0: O valor da conta de energia elétrica não para de subir. Além dos aumentos anuais de tarifa, o consumidor está pagando agora pelo uso da energia das termoelétricas com um reajuste de 52% no patamar 2 da bandeira vermelha. No mês passado, antes desse reajuste, a energia elétrica foi o item que mais pesou na inflação oficial do país, o IPCA. E no acumulado dos últimos 12 meses, o custo da energia elétrica residencial subiu 14,35%. Bem acima da inflação do período, que foi de 8,35%. O que, que nós podemos fazer para reduzir o peso da energia elétrica no nosso orçamento, hein? Quem está conosco e vai nos dar dicas de como economizar energia é o coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Clauber Leite. Bem-vindo, Clauber.
1: Ah, obrigado,
0: Celso. Satisfação poder estar aqui falando contigo. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record. TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Oi, Celso,
2: oi, Clauber. Então, a gente já tratou no podcast a questão da falta das chuvas, né? Que diminuiu os níveis dos reservatórios e aí o Brasil teve de ativar termelétricas que são tocadas a óleo diesel. É o motivo principal apontado, mas eu queria saber do Clauber se essa conta cara que a gente está pagando, ela vai durar muito tempo, Clauber? Qual é a expectativa, hein? A tendência que
1: a gente está vendo é. Em... a expectativa que a gente vê com as medidas que são tomadas é de piora, tá? Quando a gente avalia no tempo, como que tem crescido e desenvolvido a nossa matriz elétrica, ela cada vez mais está dependendo de termoelétricas, cada vez mais nossos reservatórios que alguns anos atrás tinha uma capacidade de armazenamento maior, está reduzida essa capacidade de armazenamento o sistema elétrico ele é construído para atender uma demanda máxima um pico máximo e nesse pico máximo a gente acionava essas termoelétricas como um backup, um socorro na hora desse pico. Agora a gente está cada vez mais, com mais tempo, usando essas termoelétricas. Então a tendência infelizmente, se não for tomada nenhuma medida estrutural no setor, a tendência é de aumento
0: cada vez mais de tarifa. Vamos orientar os consumidores, né? Primeiramente, temos que pensar no ambiente doméstico, dentro de casa. Existem muitas medidas para diminuir os gastos de energia. Vamos ajudar o nosso ouvinte com detalhes do que pode ser reduzido na cozinha, na sala, nos quartos, tudo que for possível economizar. A
1: primeira medida que quando a gente se depara com um aumento de tarifa e energia, o que o consumidor pode fazer imediatamente é rever os seus hábitos. E a gente está num momento bem peculiar, por conta que agora as pessoas estão ficando muito mais tempo em casa. né? O home office já é uma realidade para muitas pessoas. Então, esses hábitos que, às vezes, não faziam tanta diferença quando a gente estava no escritório, agora acaba fazendo mais. Então, a primeira coisa, vamos rever os nossos hábitos. Então, em geral, na nossa casa a questão da iluminação pode ser um problema. Porque, não sei se já pararam para contar quantos bicos de luz a gente tem na nossa casa. E isso, quando multiplicado, pelo número de horas que a gente usa e o tempo que fica aceso, no final do mês aquilo pode representar uma quantia considerável na sua conta. Então... Evitar luzes acesas desnecessariamente. Então, se você está num ambiente já iluminado com luz natural, n- não é necessário uma lâmpada acesa. Se você não está naquele ambiente, é a mesma coisa. Evite deixar
0: essas lâmpadas acesas por muito tempo. Além de apagar as luzes, é importante a gente salientar que, se possível, trocar as lâmpadas por LED, né? São dois caminhos que
1: a gente indica para o consumidor e isso vai servir para todos os equipamentos da nossa casa. A primeira opção é é essa que eu falei de rever os hábitos, a segunda é escolher equipamentos mais eficientes, então no caso de iluminação a gente não recomenda que se troque tudo de uma vez, mas à medida que a gente vá necessitando fazer uma troca, que se escolha equipamentos mais eficientes. Você precisa adequar a potência que existe ali na lâmpada com a necessidade de iluminação que você tem. Às vezes também não precisa você comprar uma lâmpada super forte, por exemplo, por um banheiro, que você fica poucas horas ali no no dia. Então é sempre bom dosar a sua necessidade com aquilo que o seu uso.
2: Vale a pena trocar geladeira, por exemplo, ou é é é um exagero? Dois vilões na nossa
1: conta de luz, quando a gente acaba avaliando o nosso consumo numa residência média do brasileiro, principalmente aqui na região sudeste, certamente é a geladeira, o chuveiro elétrico e de alguns anos para cá, tem um crescimento muito grande dos condicionadores de ar. Geladeira, a gente normalmente a gente fica muito tempo com ela, 10 anos, até mais, 15 anos, com que é um equipamento que requer um investimento um pouco maior. Então não vale a pena a gente ficar trocando sempre porém, a gente precisa ter esse cuidado na hora da compra é, lá no IDEC a gente fez uma calculadora, é, exatamente para verificar se está valendo a pena você trocar de geladeira ou se, você, se vale a pena você comprar uma geladeira um pouco mais cara do que outra que você, é, você tem é um mecanismo desses de comparação que existe, de comparação de preço a gente faz uma, uma comparação de eficiência energética.
2: Isso está isso no site do IDEC? Só tá, para Vindo
1: fazer o cálculo Exato, idec.org.br barra clima e consumo Daí lá tem uma calculadora de equipamentos econômicos Então, não só geladeira, condicionadores de ar, outros equipamentos, a gente oferece isso tanto quantidade de energia quanto financeiramente. Então, o que que é feito? A gente coloca ali o modelo da sua geladeira, daí tem um banco de dados que vai buscar qual é o consumo dela, que vai cruzar com o valor que você paga de tarifa na sua distribuidora e vai te dar um valor vai falar, ó, em 10 anos você vai gastar tanto, com, que é o tempo de vida útil da geladeira, você vai gastar tanto com, com, com sua conta de luz, aí em comparação, você comprar uma geladeira um pouco mais eficiente, que vai consumir menos energia, ele vai te dar lá, você vai ter um retorno desse esse valor que você pagaria mais em 4 meses 3 meses, 6 é, meses depende do valor, então às vezes vale a pena por conta
0: desse longo período do que a gente passa com equipamento. Pablo, falando de geladeira, se você tem pouco mantimento lá dentro, vale a pena diminuir a, a energia ou a refrigeração dela? Exato. Você tem que fazer uma regulagem correta do termostato
1: então, dois fatores a quantidade de, de alimento que você tem nela, às vezes o alimento não requer o que você tem, não requer uma temperatura tão baixa, então você pode regular de acordo com, com o que você, des, que você tem ali dentro e também a temperatura é, que a gente tem fora do ambiente da geladeira, então se está muito frio, você também pode dar uma regulada ali no termostato fazendo com que a sua geladeira consuma menos uma outra dica, é tal abre e fecha também. Então toda vez que você abre e fecha a geladeira, você muda as condições é, de temperatura que tem ali dentro e faz com que a, é, o motor acione mais vezes, fazendo com que se consuma mais energia. Então na cozinha principal o ponto é a geladeira. As recomendações são essas: aquelas
0: luzinhas verde ou vermelha de equipamentos desligados, mas que estão na tomada, ou seja, que estão em standby. Televisão, vídeo game, computador, aparelho de TV a cabo e outros. Vale a pena tirar tudo da tomada e ligar de novo só quando for usar? A economia compensa? Tem compensado cada vez mais, Celso, porque... Embora, alguns anos atrás, eram
1: eram poucos aparelhos que tinham essa essa função de estar pronta para o uso. E e mesmo outros equipamentos como micro-ondas, às vezes a gente nem precisa daquele relógio que está ali, do micro-ondas, que fica aceso também. Então, cada vez menos a gente está vendo que existem esses equipamentos com essas funções. Então, a gente vê que o consumo de energia disso, embora seja pouco, e é um LED mas é um LED que fica ali desperdiçando energia, então no final das contas, se você verificar na sua residência, na cozinha na sala, você vai nos quartos, você vai ver que tem muito equipamento que fica ali consumindo energia, então cada vez mais, ainda mais com essa alta de tarifa, cada vez mais vale a pena ter esse hábito tem alguns, alguns consumidores que colocam um filtro Aqueles filtros que são usados Em em computadores, geralmente Mas tem colocado Em outros locais da casa Justamente para facilitar Esse desligamento
0: É, Azenha, Klauber, a gente vai ter que gastar Energia física para acessar as tomadas E desligar esses aparelhos E
2: o banho no chuveiro elétrico? É ruim falar pros outros tomarem banho rápido, né? Chuveiro elétrico também gasta, né? O
1: desafio, Azenha É a gente ter O mesmo nível de conforto é, e gastar menos energia. Infelizmente uma decisão no passado a gente decidiu usar a eletricidade para aquecer a água é, e isso foi, uma, meu modo de ver, uma escolha equivocada, porque a energia elétrica é uma energia nobre. Né? A gente acaba desperdiçando ela para um uso não tão que não requer tanta tecnologia, que é um aquecimento de água, que poderia ser feito por outras formas. É, por exemplo, aquecimento solar. É, então... hoje a gente tem usado chuveiros elétricos é, é um grande desperdício de energia é também um grande desperdício acaba sendo de água também, então um hábito que a gente pode rever é esse de banho o tempo que a gente gasta no banho é, acaba também representando um valor excessivo no, no final da nossa fatura.
0: Robert,
2: me diga uma coisa, o chuveiro elétrico ainda é majoritário nas casas dos brasileiros? Só para tirar essa dúvida.
1: Na região sul, sudeste, é, é bem mais comum do que na região norte nordeste, que é, às vezes nem precisa desse aquecimento, mas ele é majoritário. Há um crescimento de alternativas, como eu disse, coletores solares é, um, é uma alternativa de substituição. É, também há é, algumas residências e, e, e condomínios que estão tá trocando por é, aquecimento a gás, mas tanto o coletor solar como o gás requer uma mudança na infraestrutura da casa. Então, quer, requer um investimento ali um pouco maior do consumidor. Embora o resultado seria bom, até para o sistema elétrico brasileiro, que você tiraria uma demanda grande de pico, né, porque geralmente as pessoas tomam banho quando chegam em casa, ali no início da noite, mas precisaria mais de uma política pública de substituição desses chuveiros que facilitasse os consumidores a fazer essa substituição porque há um investimento um pouco maior ali no, no início. Então não dá é, para esperar que todos os consumidores troquem de uma
0: hora para outra esse, esses equipamentos. Uma outra preocupação é para quem tem empresa, não é mesmo? Donos de salão de beleza, por exemplo, que usam o secador. Economizar no ambiente de trabalho também se tornou essencial, não? Olha, exatamente. esse
1: e principalmente esse, esse tipo de, de comércio, que funciona prioritariamente durante o dia, também são as mesmas dicas né, de de uso consciente e de escolha de equipamentos mais eficientes, mas há há uma outra possibilidade que é legal falar que já está disposta para todos os consumidores, que é a tarifa branca. Então, consumidores podem e especial é é, favorecido para esse tipo de consumidor que consome energia mais durante o dia, optar pelo módulo de de cobrança da tarifa branca, que é uma tarifa mais baixa durante o dia e no horário de ponta é uma tarifa mais alta. Então quem não consome energia nesse horário de ponta é recomendado, sim, que se faça uma troca por essa modalidade tarifária que acaba até tendo uma economia de, a gente fez as contas no IDEC, de até 15% de redução na conta só pela opção da tarifa branca.
0: Muito bem, nós vamos torcer para que volte a chover e que o governo invista em novas alternativas para a produção de energia elétrica, né? Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do coordenador do programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, Clauber Leite. Obrigado, Clauber.
1: Obrigado, Celso. Ficamos à disposição no IDEC. E quando precisar, é só chamar.
0: E agradeço a presença e participação do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha. Obrigado, Celso. Esse podcast se contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.